0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos Radio Escuchas de Radio Esperanza. Bienvenidos a nuestro programa Consulta a tu médico. Yo soy la doctora Yunwen Guía del Colegio Médico de Salamanca y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que tal vez muchos no conozcan eh, sobre él. Es una enfermedad que se presenta sobre todo en las niñas de repente es una enfermedad congénita, es algo con lo que ya nacen eh, y se llama síndrome de Turner. Eh, como les digo, muchas personas dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del síndrome de Turner? Pero el día de hoy es un día en que se conmemora eh, y se hace la sensibilización y se evidencia que existe esta enfermedad que se llama síndrome de Ulrich-Turner. Eh, y me preguntarán, bueno, ¿de qué se trata? Primero que nada, esta es una enfermedad cromosómica en la que las mujeres solamente nacen con un cromosoma X. Y bueno, de ahí empieza, bueno, ¿qué significa esto? Todos los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Eso en cada una de nuestras células tenemos los cromosomas. Esos cromosomas nos, nos dicen... Están marcando en nosotros qué color de la piel vamos a tener, qué color de ojos, eh, qué estatura, de qué color el cabello. Entonces, todo, eh, toda nuestra información genética viene ahí. Ahí viene si nosotros tenemos algún gen que es propenso al cáncer, si alguien tiene un gen que lo hace ser, este, no sé, más alto, más bajito. Eh, entonces, los cromosomas... Eh, Viene toda la información de, de nosotros. Eh, cuando lo normal es que tengamos 22 cromosomas, que son los que nos dan todas esas características, pero tenemos el último par, es el que nos diferencia si somos hombres o somos mujeres. Un hombre es una XY y una mujer es XX. Pero ¿qué pasa cuando esos cromosomas no son completos? Eh, un ejemplo de otra enfermedad de cromosomas, ustedes deben saber, es la trisomía eh, 21, síndrome de Down. Es porque tienen tres cromosomas del mismo 21, pero eh, hay trisomías 13, trisomías 15. O sea, son varias enfermedades donde en lugar de ser un par, hay tres. Eh, en esta del síndrome de Turner en lugar de que haya dos X, que son lo que sería para una mujer, solamente tienen uno. ¿Por qué dicen? Pues son mujeres, porque solamente son hombres los que tienen un Y. Si no hay Y, somos mujeres. O sea, la, los X, eh, las que somos XX, somos mujeres. Si nada más hubiera una X, es mujer. Si tuviera tres X, también sería mujer. Este síndrome de Turner, como les estoy comentando, entonces, es un trastorno en donde en lugar de nacer con el cromosoma XX, nacen con solamente un cromosoma del X. El otro puede ser o que esté ausente, o sea, que no, nada, no tenga ni un pedacito, o que esté incompleto, que el otro X esté incompleto. Ahora, ¿por qué es tan importante esta, esta enfermedad? O más bien este, este estado, porque... Realmente no están enfermos, sino nacen bajo esta condición. Es como los niños con síndrome de Down. El niño con síndrome de Down no está enfermo, nace con la condición de síndrome de Down. Ya si tiene otras enfermedades relacionadas, pues ya tendrá enfermedades a lo mejor cardíacas o algún otro, algún otro problema. Pero la condición de ser trisomía 21, de ser nada más un X, no es propiamente una enfermedad que vaya a, a causarle más problemas. Ahora, las niñas que nacen con solamente un cromosoma X y que pues, padecen lo que se llama síndrome de Turner, normalmente los, los síntomas son que son niñas pequeñas. Normalmente no crecen mucho, son niñas de talla baja. ¿Qué otra cosa se les nota? Cuando llegan a la pubertad, no se desarrollan como, como una mujer, pare, siguen pareciendo niñas estas niñas también pues lo que tienen es infertilidad. Algunas de esas niñas también pueden tener algún defecto cardíaco y algunas niñas también pueden tener algún problema de aprendizaje. Bueno, vamos a platicar un poquito de, de cómo se va presentando y así es también como lo podemos detectar los médicos. Cuando nacen las niñas con un cromosoma X, pues lo que hay que saber es de que a simple vista pareciera que son eh, niñas normales, se ven normales, pues su cuerpecito es normal. Hay ciertas características en el cuerpo que pudieran ser que este, que nos puede, que, un, hay ciertas características que las las hacen muy muy propias, ¿no? Un ejemplo es su cuello, eh, es una característica de las niñas con un cromosoma X con síndrome de Turner que su cuello dicen que es un, un cuello corto y cuello alado, o sea, se les nota como si su cuello estuviera muy pequeño y aparte como si sus músculos se estiraran por al lado del cuello, es un es un cuello característico de una persona con síndrome de Turner. Eh, y por eso es importante, pues cuando nace una bebé, que un médico revisa normalmente a los bebés, ver cómo, cómo están, cuáles son sus características. Eh, otra característica que también se nota mucho cuando vemos el cuerpecito de una niña con síndrome de Turner, son sus bracitos. Normalmente les pedimos que pongan sus brazos hacia lo, a los lados, a los costados, como si dijéramos firmes, pero luego que giren su, las palmas de sus manos hacia adelante. Si al hacer esto, se, la palma de la mano se despega del cuerpo, o sea, es así como que no es, no queda mmm, derechita, pegadita a la pierna su mano, sino al voltearla se, se separa. Eso también es una característica que les notamos a las niñas con síndrome de Turner. Como les dije, son niñas que conforme van creciendo siempre están con talla baja. Siempre están así, este. Eh, con. con talla más pequeñita de la que uno esperaría. Y aparte, como les dije, no se desarrolla su cuerpo. Su cuerpo normalmente sigue pareciendo una niña, a pesar de que vaya creciendo y vaya teniendo este vaya teniendo más edad, pues no se desarrolla. Otra cosa que pueden sufrir las niñas con síndrome de Turner es osteoporosis o presión arterial alta. También se ha observado que las niñas pueden tener eh, algún defecto cardíaco congénito o estrechamiento de la aorta. Algo que también es característico a veces lo, los papás es cuando se dan cuenta que la niña tiene síndrome de Turner, es cuando los llevan al dentista. ¿Por qué? Porque los dientes de las niñas con síndrome de Turner no se desarrollan muy bien y normalmente tienen un paladar muy elevado, como si el paladar de arriba tuviera, estuviera profundo hacia arriba. Este, esa también es una característica que se puede notar. Otras cosas que son muy comunes en, en los niños es, pues van a notar que la niña, la, esta niña con síndrome de Turner no va a presentar una menstruación, eh, Puede tener eh, di eh, dif diferencias en su cuerpo. Puede tener algunas, este, más comúnmente, infecciones de oído. Como les dije, tiene alguna, algunas características en su cuello. Pueden tener aumento de lunares. Eh, pueden tener algunas deformidades en su codo. Como les dije, que, se les, que sus manitas, al ponerlas hacia los lados, como si se separaran del cuerpo. Puede tener escoliosis, que es como una... Eh, deformidad en la columna, alguna malformación de los riñones, puede ser que a veces eh, nazcan con las manitas y los piecitos hinchaditos, que no escuchen bien, que vayan a tener algún problema de tiroides o algún problema de la visión. Como ustedes están escuchando, el síndrome de Turner es eh, una, un estado en el que hay niñas que parecen completamente dentro de lo normal. Ustedes ven y es una niña normal. Hay niñas con unas cosas muy características que a simple vista las vemos y decimos este la niña tiene síndrome de Turner. Pero lo principal para nosotros como médicos es que pensemos en la enfermedad, que pensemos en lo que en lo que este en lo que está en cómo está la, el paciente, ¿no? Eh, eh, que, que puede existir y que la y que tenemos que hacer una detección. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos que esta, desde pequeña esta niña tiene síndrome de Turner, podremos trabajar con ella. Durante su este, adolescencia, tanto de, de forma psicológica, tanto de algún pro, eh, alguna ayuda en cuanto al hormonal. Entonces, hay más cosas que se le pueden ofrecer y no esperar hasta que la niña llegue a la adolescencia y se dé cuenta, pues que ella tiene síndrome de Turner. Estamos platicando sobre esta enfermedad que se llama síndrome de Turner. Para que ustedes, pues, conozcan un poquito de esta enfermedad y, pues, sepan que existe y se sensibilicen en qué, de qué se trata. Y, bueno, estábamos diciendo el síndrome de Turner es un trastorno en el que afecta solamente a las personas del sexo femenino y se produce cuando falta un cromosoma X de forma total o parcial. Y este, pues, puede tener varios problemas médicos y del desarrollo, principalmente Estatura baja, falta de desarrollo de los ovarios o algún defecto cardíaco. Por eso la importancia de que los médicos y tanto los médicos como los papás, pues notemos si hay algo diferente en nuestras niñas, porque este, este síndrome principalmente lo vamos a ver en las niñas. Pero ¿cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, este se puede diagnosticar desde antes de que nazca el bebé. Desde antes de que nazca la niña, ya, puede, ya podemos este, hacer algunas pruebas y pudiéramos descubrir si tiene o no tiene eh, síndrome de Turner. Pero principalmente lo podemos ver en la cuando son pequeñitos. En la infancia, en la primera infancia, ya podemos empezar a notar algunas características en el cuerpo de la niña que nos van a hacer sospechar en un síndrome de Turner. Como les dijimos, talla baja, Alguna deformidad en su paladar, eh, alguna deformidad en lo que son sus codos, sus bracitos, eh, en su cuello. Y pues esas son principales cosas que pudiéramos ver a simple vista. Eh, hay veces que pues se da uno cuenta de que la niña tiene el síndrome de Turner hasta la adolescencia. ¿Por qué? Pues porque notamos que que no se desarrolla como una muchacha, porque vemos que no presenta su regla, porque la vemos pequeñita, entonces hasta entonces y hay otras mujeres ya adultas que a veces no no es que todas sus células no tengan los dos cromosomas X, sino a veces unas células y otras células no, que se llama mosaicismo y entonces no se nota tanto y lo notan a veces ya mujeres grandes que dicen pero pues lo raro es de que no me puedo embarazar que tam, pues este es un problema que tienen las niñas con síndrome de Turner, eh, pues necesitan siempre cuando ya alguien sospecha que la niña tiene síndrome de Turner, pues primero empezarla a llevar al control, después este, identificar que no vaya a tener algún problema cardíaco, algún problema de sus riñones para darle tratamiento o seguimiento y ya después pues pudiéramos este, ver... Eh, cómo se le puede ayudar para que esa niña se pueda desarrollar mejor. Como les dije, los síntomas y los signos que podemos detectar en, en un niño con una niña con síndrome de Turner, pues hay cosas bien evidentes, hay cosas que no se parecen tanto, por eso es bien importante que si yo noto sobre todo alguna cosa rara en su cuello, en su espalda, en el paladar, en los bracitos, como en los huesitos, en los codos, bueno, pues la lleve al médico y el médico para diagnosticarla la forma correcta y pues lo que nos dice si sí o no es tomándole lo que es un este un, un, un estudio donde se, se toman células de, la, de, la, de los carrillos de la boca, se hace como un, una limpiecita con un cotonete, y se toma una muestra para estudiar las células y estudiar los cromosomas, que esa es la parte más importante o el estudio que debemos de confirmar si esa niña realmente tiene o no tiene síndrome de Turner con un estudio genético. Es la forma. Y bueno, como les dije, desde que nace un bebé... Pudiéramos sospechar, oye, se tiene características, nos han dicho que una de cada 2,500 niñas pudiera tener síndrome de Turner, entonces por eso es tan importante que al notar alguna característica de un síndrome de Turner, pues la llevemos con el médico y ellos puedan ayudarnos a encontrar si tiene, si realmente es y cuál sería lo, lo que vamos a hacer para, para diagnosticarlo realmente. Y, y como les digo es importante que, que lo que lo pensemos que escuchemos esta esto sobre el síndrome de Turner porque mucha gente no lo sabe muchos no lo ha, no lo conocen no saben que existe el síndrome de Turner y entonces dejan que estas niñas pues lleguen a edades ya más grandes y a veces pues no se les diagnostica correctamente si tienen algún problema del corazón, del riñón o se dan cuenta muy tarde. Por eso es por lo que los papás, que por ahí no estén escuchando, pues lleven a sus niños al control de niño sano, la al notar también que la niña no está creciendo de buen tamaño, está muy chiquita. Hay veces que decimos, "Ay, pero se parece a la mamá, se parece al papá que está más pequeño, pero pues un médico, aparte de ver el tamaño pequeño, pudiera revisarle lo que son la espalda, el cuello, los brazos y empezar a notar que tiene características propias de síndrome de Turner. Eh, ah, cuando los niños o las niñas ya lo notan en la adolescencia, pues realmente muchos de ellos necesitan también el apoyo psicológico, porque de repente pues el decirle a un adolescente que no se está desarrollando, ve que sus compañeritas de la misma edad están más altas, ya este algunas tienen sus características de, de jovencitas y ellas no, pues empiezan a pensar bueno, ¿qué pasó? este yo no me estoy desarrollando igual que los demás y pues empiezan a notar este falta de hormonas del crecimiento, esta falta de hormonas para hacerlas este Realmente, pues, iguales que sus compañeras. Eh, hay que saber que, pues, fal les falta hormona del crecimiento a las niñas de síndrome de Turner y, este, y por eso no se desarrollan. Eh. Otra de las cosas es, ya que se den cuenta más grandes, es que varias muchachas que tienen síndrome de Turner, que a lo mejor llegaron a, a tener un tamaño no tan bajito, que parecen casi sin características externas, pero la mayoría de ellas pues no va a poder quedar embarazada, por lo menos no de forma natural. Hay veces que con hormonas, que a lo mejor si hay fecundación in vitro, pues pueden ayudarles a que sean mamás. Pero pues esto se vuelve un poco más difícil a, en las niñas con síndrome de Turner. Eh, aparte, pues hay que estarlas estudiando, como les dije, de su corazón, de sus riñones, de cómo están sus huesos. Yo les estaba comentando, pues hay un problema del crecimiento, hay un, algunas deformidades óseas. Hay que, hay que darle seguimiento a las niñas. Eh, para algunos papás que a lo mejor nos puedan escuchar, saben que cuando se tiene que hacer un estudio genético, pues es difícil porque primero es un estudio que no es muy común. Eh, hay que acudir a veces a ciudades mucho más grandes donde hayan estos estudios genéticos. El estudio no es económico. Eh, si hay que, si, si son por medios particulares y, y son un poquito caros, pero el diagnóstico pues es muy certero. O sea, cuando se hace una prueba genética y se observa que solamente hay una X en lugar del XX que debe de ser una mujer, pues con eso se da el diagnóstico y con eso se empieza a hacer todo un chequeo de esas niñas para ver que todo lo demás esté bien. Si estamos en tiempo. Empezar a hormonas. Empezar a este, ayuda psicológica. Y pues si ya las encontramos más grandes. Y si el problema es la fertilidad. Pues ayudarles también. A que puedan estar embarazadas. Para que tengan su hijo. O lo que ellas deseen. Y bueno algo interesante. Es que el nombre de este síndrome. Se debe al doctor Henry Turner. Él era un endocrinólogo. Que en 1956 identificó el conjunto de rasgos físicos comunes en algunas de sus pacientes. Y pues por eso se le dio el nombre de síndrome de Turner. Ahora, cuando, cuando uno detecta a tiempo, a las, desde pequeñitas a las niñas, eh, podemos empezarles a dar lo que es este un tratamiento más temprano. Eh, Ver lo de este... El, la, la hormona del crecimiento como está y esto también ayuda a que al final las niñas puedan crecer un poquito más y no se queden tan pequeñitas, entonces a lo mejor si no iban a crecer más que un metro treinta, un metro cuarenta, pues con el tratamiento pueden crecer más de, esta, de este tamaño y pues parezcan lo más acercado a, a las personas de su misma edad y de su mismo sexo. Eh, les repito, ¿cuáles son los rasgos físicos que podemos este, identificar en una niña con síndrome de Turner? Uno se llama cuello alado, que son como si tuvieran este pliegues de piel adicional, como si tuvieran alitas en el cuello. Este, Si alguien lo busca en internet, pues así cuello alado y se ve la fotografía en, de los dos lados del cuello. La otra, el cabello... Eh, normalmente las niñas los niños pues tenemos hasta un cierto línea el cómo se implanta el cabello aquí por el cuello normalmente las niñas con, con síndrome de Turner su cabello inicia mucho más abajo de la cabeza o se ocupa más, más área del cuello también las orejas están implantadas un poquito abajo nosotros ya sabemos que estamos así como que donde están nuestros ojos ahí a la misma línea queda el orificio de la oreja las niñas con, con síndrome de Turner, su orejita está un poquito más abajo. Otro rasgo es los ojos, incluyendo que los párpados se ven como párpados caídos. También el desarrollo óseo anormal. que Esto incluye que los coditos estén como chuecos o que tengan escoliosis o que tengan este, algún problema en el cuello. Otra es pues que no se desarrollen, llegan a los 13 años y no hay desarrollo como muchachas, eh, no tienen su regla y habitualmente pues tienen mayor número de lunares en la piel que el resto de la población. Todo esto que le estamos comentando, como les dije, es síndrome de Turner. En caso de que uno como papá de, vea que nuestras niñas tienen alguno de estos rasgos, lo mejor es eh, llevarlo al médico, que nos lo revisen, que se pueda hacer una prueba de genética para comprobar eh, que es un síndrome de Turner y empezar el chequeo general para que nos diagnostiquen que esté bien de su corazón, de sus riñones y, y sobre todo pues el, y sus huesos, sus hormonas como están. Esto es de lo más importante. Ahora, las, las chicas, las muchachitas que tienen síndrome de Turner, como les dije, no desarrollan bien sus ovarios. Entonces, por eso es por lo que no van a tener hormonas que ayuden al crecimiento de pues de su cuerpo. Y pues lo más grave es que pasen la pubertad, pasen la adolescencia y pues ellas se, no, se sientan mal porque no están creciendo como las demás niñas. Por eso es la importancia de, de tratarla. En la infancia, siendo niñas para poder este ayudarles a que crezcan más y a que se puedan desarrollar como las demás. Sin embargo, no hay que dejar de lado, hay que cuidar pues cómo están sus riñones, cómo está su corazón, cómo está la presión arterial, que no se vuelvan gorditas, que no tengan diabetes, cómo está la vista, cómo está la tiroides y cómo va desarrollándose sus huesos, sobre todo los de la espalda que luego crecen chuecos o los de los brazos. Eh, varias de las niñas que tienen síndrome de Turner también van a tener un problema para aprender. Es muy común que a estas niñas pues les cueste más trabajo eh, aprender a leer, aprender a, a, a cosas de la escuela. Por eso, pues por eso también hay que ayudarlas a detectarlas a tiempo y no que las vayamos a regañar porque no están aprendiendo como los demás. Eh, también hay veces que estas niñas nos dicen es que se me hace difícil eh, como Cosas que me ponen donde tengo que ver mapas o alguna organización visual o también pueden tener problemas auditivos. O, o les diagnostican que tienen hiperactividad o que tienen eh, un trastorno por déficit de atención y de repente pensamos que es eso y lo que tienen es un síndrome de Turner. Entonces, por eso es bien importante que los papás estemos siempre al pendiente de los niños, sobre todo de las niñas, porque esta enfermedad propiamente, pues la característica es va a ser una niña, una niña pero pequeña. Y pues lo ideal es que el diagnóstico se haga al nacer, y antes de que la niña vaya, eh, o sea, definitivamente antes de que la niña llegue a la adolescencia o a la pubertad, o sea, antes de los nueve años. Para que tenga mejor pronóstico, eh, se le alcancen a darle el tratamiento, la, le ayudemos a que crezca lo más que se pueda, a que se desarrolle. En caso de que ya le hayamos ayudado en todo esto y llegue el momento en el que ella quiera tener un bebé, pues ayudarla para que pueda hacer una inseminación o podemos hacerle algún tratamiento y pueda tener su bebé sin que tenga pues otra complicación. Todo esto, como les dije, es porque pocas personas conocemos lo que es el síndrome de Turner. Eh, estamos platicando sobre esta enfermedad que se llama síndrome de Turner y pues ya lo ya estábamos platicando ...que es una enfermedad del cromosoma, que es en niñas... ...que lo más importante es que se diagnostique de forma temprana... ...de preferencia al nacimiento para alcanzar a, a corregir... ...estas pequeñas cosas que van a irse alterando... ...sobre todo las hormonas en las niñas... ...y pues que lleguen a un, un tamaño casi normal... ...que se desarrollen como un adolescente cuando llegue el momento... Que, ...que cuando estén más grandes puedan tener hijos... ¿Por qué? Pues todos estos son alteraciones que puede sufrir una, una chica que tenga síndrome de Turner. Eh, ¿Qué otra cosa es muy importante y muy interesante saber? Eh, sobre esta enfermedad pues que una uno de cada una niña de cada 2,500 pueden hacer con con estos rasgos muchas cosas pueden diagnosticarse y verse al simple vista para el para decir que sí es o no es síndrome de Turner hay que hacerle una prueba genética a la niña que es muy sencilla es este se limpia como con un como con un hisopo con un algodoncito lo que es la, eh, el carrillo de la boca se limpia un poquito y con eso es suficiente la muestra para que se haga el, el cariotipo y con eso pues logramos mm, estar bien seguros si eso no es que es otra cosa bien importante detectar si hay algún problema asociado en riñones en corazón también si tienen un problema en la horta si tienen algún problema del oído que en sus ojos puedan tener estrabismo que es este, este que, que pueden también afectar para poder ver cómo están de, de la cadera que no tengan algún problema del crecimiento de los huesos entonces todo esto es bien importante para que las niñas se desarrollen correctamente. También si tienen baja casi no aprenden, les cuesta trabajo aprender tanto hablar como hay veces que los diagnostican con déficit de atención, con hiperactividad, porque tienen bajo rendimiento en matemáticas o en, en algo. Y pues lo que ellos las niñas tienen son síndrome de Turner. Entonces, todo esto, como les dije, pues por la conmemoración del, del día del síndrome de Turner para sensibilizar a todo a toda la gente sobre este problema o esta condición en la salud para y que se diagnostique a tiempo. Bueno... Pues si tienen alguna duda, pregunta sobre esta enfermedad, pues pueden hacérnosla llegar aquí a nuestro teléfono en cabina 464-690-9601. También nos pueden mandar algún mensaje por vía WhatsApp 464-652-5000 en donde puede, podemos pues, responderles sobre algo más sobre esta enfermedad. Y que estoy seguro que quienes nos están escuchando, pues ya tienen un poquito más información de qué es este síndrome de Turner, que es de las niñas. Eh, y bueno, quiero aprovechar para invitarlos eh, porque nuestros colegios, el Colegio de Trabajadoras Sociales, el Colegio de... Este de médicos de odontólogos de psicólogos estamos preparando para que el día de mañana por ahí en el jardín principal durante la mañana de las nueve de la mañana a la una de la tarde vamos a estar eh, dando asesorías de las diferentes especialidades que tenemos para que si usted tiene alguna duda, a lo mejor médica, tenga alguna duda de psicología, alguna duda de dónde hay algún servicio, alguna duda en cuanto a odontología, pues puede acudir. Vamos a estar aquí en el Jardín Principal de Salamanca de las 9 de la mañana a las a la una de la tarde. Es gratuito, acérquense, nosotros los vamos a estar orientando. Y pues sobre todo para que también sepan que nosotros como colegios, pues hacemos acciones este, sociales donde podemos apoyar a diferentes personas, a diferentes este, situaciones. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿qué nos pueden orientar? En cuanto a trabajo social, les pueden orientar en donde pueden recibir algún tipo de ayuda médica, en donde puede haber apoyo en cuestión de salud, de, de este, instituciones que, que los puedan a este, atender. De igual forma, nosotros como médicos, como psicólogos, como odontólogos, Vamos a estar también ahí. Por ahí también se junta Centro de Integración Juvenil. Eh, por ahí también va a haber otro monito de Planet youth El Planet youth es el modelo irlandés para prevención de adicciones. Entonces, bueno, vamos a estar ahí. De verdad, si nos ven, acérquense, eh, si tienen alguna duda, si quedaron con algo que no entendieron, tal vez de algún médico que les dio su receta, no entendieron por qué o cómo, o a lo mejor no entendieron la enfermedad o cuáles son los cuidados, sin problema, acérquense, nosotros los podemos orientar o los podemos en ese momento canalizar a alguna de las instituciones o, o clínicas para poderles dar algún seguimiento. Entonces los esperamos mañana en el Jardín Principal de las, 8, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Acérquense para que nosotros podamos asesorarlos y ayudarlos, eh, sobre todo porque pues estamos trabajando los colegios de trabajo social, médico, el de odontología y psicología y algunas otras instituciones públicas y privadas que por ahí se van a sumar para estar haciendo orientaciones a la población que se nos acerque. Y bueno, no me queda más que estar este, recordándoles, no este, olviden sus medidas para COVID-19. Quedamos en que no es que ya se acabó el COVID, sigue en la enfermedad, sigue el virus y nosotros, aunque tengamos nuestras vacunas este, y tengamos menos posibilidades de enfermar gravemente o este, de ser algo mortal, pues sí nos podemos enfermar y sí podemos contagiar a otras personas que tal vez por algún motivo todavía no se puedan vacunar y en esas otras personas pues puede ser algo muy grave. Por eso nos tenemos que seguir cuidando, nos tenemos que seguir este, utilizando las medidas preventivas como es el uso del cubrebocas, lavado de manos, distancia suficiente, más o menos un metro y medio de distancia entre una persona y otra. Si hacemos convivios, fiestas o que ahorita que sea en el fin de semana, que sea en lugares abiertos, que sea en lugares donde este pues esté bien ventilado que no se concentre la gente o que no se concentre porque de repente está uno en la fiesta o algo y ya están todos sin cubrebocas y comiendo entonces es muy común que si una persona de ahí está contagiada va a contagiar por lo menos a unas 8 o 9 alrededor entonces no hay que seguir haciendo que se propague el virus, ahorita como que estamos en la parte otra vez baja, hay poquitos contagios pero lo que sí debe saber, si usted tiene alguna infección respiratoria Actualmente sospeche que es el virus de este que es que es que es esa, eh, ahorita el virus del COVID. Entonces vaya y hágase una prueba de COVID. Son gratuitas en los centros de salud como el de el centro de salud del Caices de Salamanca y el centro de salud de valtierrilla entonces, pueden ir y hacerse sus pruebas y confirmar o descartar. A veces que todos dicen, no, pero es una gripita y no pasa nada. Y resulta que es COVID y luego andamos infectando a personas que queremos a nuestro alrededor. Pues eso es lo más grave, que seamos nosotros quienes andemos infectando a nuestras personas adultas mayores, a nuestros niños que también no están vacunados. Entonces, pues no, hay que cuidarnos y seguir cuidando a los niños que todavía no se vacunan, a los adultos mayores que por algo no se han vacunado, pues hay que seguirlos cuidando. Y pues no olvidar las medidas preventivas. Eh, también este mes los seguimos invitando y está la campaña de sensibilización contra el cáncer del cuello de la matriz. Todas las mujeres siguen invitadas a que acudan a hacerse sus estudios del de Papa Nicolau, también es, se llama citología vaginal. Es una prueba, es rápida, nos da un diagnóstico de que no sea un cáncer, que no te vayas a tener algo más grave y que pues esté en nuestras manos hacernos las pruebas también para si quieren hacerse alguna prueba de mastografía si se acercan a algún centro de salud les hacen sus documentos para sacar la cita en el Hospital General de Salamanca si nos escuchan de otros municipios pues también así en el Hospital General de Valle de Santiago en, en otros hospitales también hay mastógrafos donde se mandan a hacer las pruebas entonces bien importante que las mujeres no nos dejemos que un cáncer sea el que nos afecte. Eh, vamos a tener que este cuidarnos. Y pues esta campaña de sensibilización es súper, súper importante. Todas las mujeres entre 25 y 64 años de edad nos tenemos que hacer nuestras pruebas. Si vamos saliendo bien es cada tres años hay que hacernos nuestra prueba. Para las mastografías mayores de 50 años es cada dos años. Si tienes entre 40 y 50 años y tienes un antecedente de que tu mamá, tu tía, tu abuelita hayan tenido cáncer de mama sobre todo, hay que, hay que hacernos nuestras pruebas también a partir de los 40 años. Las mujeres más jóvenes de 40 años, pero que tengan algún problema en su pecho, algún dolor, alguna bolita, lo primero que hay que hacerse es un ultrasonido. Entonces, también acudan al centro de salud y los pueden mandar a hacerse un ultrasonido y darle seguimiento. Si sale algo sospechoso, entonces se les manda a hacer una mastografía, pues aunque estén más jovencitas, pero para menores de 40 años lo mejor es un ultrasonido. Y bueno, las invito a que participen, acudan a los centros de salud, acudan a atención médica, no se esperen, si tienen gripe, piensen que puede ser COVID y vayan y háganse una prueba para que no vayan a contagiar a ninguna otra persona. Los estamos esperando pues ahí en los servicios médicos. Y el día de mañana nos escuchamos aquí a las 12 del mediodía y quienes se levanten por ahí temprano y vayan al jardín, en el jardín principal vamos a estar los diferentes eh, colegios a, apoyando en asesorar a pacientes o a personas que tengan alguna duda en cuanto a psicología, medicina, trabajo social y odontología. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos y que tengan muy bonita tarde el día de mañana. Nos volvemos a escuchar.